0: Привет, меня зовут Марина. Это подкаст Не без дела про ремесленников, мейкеров, творческих людей. В эфире рубрика Поток это короткий рассказ от автора проекта о своем проекте. Сегодня вы слушаете Надежду Полякова на художник и татуировщик. Надя, привет! Привет! Я напоминаю всем оставлять отзывы о подкасте, если он вам понравился. И большое спасибо всем патронам за поддержку, особенно Олегу, Ане Аниной, Анжеле и Любе. И, кстати, у этого выпуска есть видеоверсия. Если вы хотите ее посмотреть, то проходите на Patreon, подписывайтесь и смотрите. Надя, привет еще раз. Привет. Расскажи, пожалуйста, сама, чем ты занимаешься. Я художник в первую очередь. Это можно увидеть, потому что у тебя за спиной это рисовала, писала картины ты.
1: А, да, да, безусловно. Все картины мои. (свят) Этюды, картины на холстах. Я художник и по совместительству татуировщик. Пожалуй, я с детства знала, что буду рисовать, что хочу быть художником. В детстве я говорила всем, что буду великим художником. (свят) И, конечно же, родители меня Всячески направляли. Я оказалась там, где нужно. И, то есть, моя первая профессия — это художник живописец. А, и когда я закончила учебу, я приехала в Питер. И почему-то первое, что пришло мне в голову, это то, что мне было очень хотелось стать патуировщиком, ну, обучиться этому ремеслу. Пожалуй, мне тогда казалось, наверное, кажется и сейчас так, что это более доступная реализация, скажем так, в современном мире. Вот, потому что люди, которые учатся на творческих факультетах, да, в вузах, они ну, как бы не очень приспособлены к внешней жизни. И, к сожалению, в наших вузах, в университетах, училищах не учат, как надо, как надо быть художником. Ну, то есть нас учат рисовать. Если ты стараешься, ты это делаешь очень классно, ты добиваешься успехов, но ты не знаешь, как как коннектить с миром, ты не в курсе. Ну, то есть вот ты такой пришел, и и что делать дальше, ты не не знаешь. Ну, то есть вот это комьюнити именно художников, оно у нас в России, оно как бы есть, но оно настолько где-то там заоблачно, что ты не очень понимаешь, что делать. И когда я оказалась в такой ситуации, я подумала, что наверное такие уровщик, это ну как бы более социальная тема, когда ты сможешь э, взаимодействовать с людьми. Кстати, это тогда еще не было так модно. А когда
0: это, кстати, было? Это было около
1: пяти лет назад, может, чуть больше. Примерно ну, там пять с половиной может быть. Я подумала, что это то, что мне нравится. Ну, то есть я заскочила в последний вагон поезда, как, когда еще это ну, то есть не стало модным и популярным. Вот. Ну и, в общем-то, начала познавать э, все тонкости самостоятельно. Конечно же, это было довольно сложно, потому что тогда не было никаких курсов. Кто вот тебя это не учил. Не было никаких онлайн уроков и всего прочего, на чем, ну, как бы чего сейчас очень много, в достатке. И я где-то искала там старые форумы, смотрела вот именно тех дядей в, кож... в кожаных жилетках. как бы картинка, которая у нас раньше была, да, со словом татуировщик. Вот все эти люди, они каким-то образом создавали форумы, писали какие-то полезные вещи, и я все это узнавала там. Параллельно я, конечно, не забывала про, про, ну, про самую первую, точнее, главную часть, это про живопись, но она осталась где-то позитивно. Ушла на
0: второй план, получается?
1: Да, она ушла на второй план, и я очень долго не рисовала практически, ну, то есть все свое время уделяла тому, чтобы качественно научиться ее татуировке, правильно подстроиться под... То, как делать эскизы, потому что живопись это одно, а татуировка это совсем другое. Вот. И я столкнулась здесь тоже как бы, с такой проблемой, что когда я начала обращаться в эту студию хочется же, ну, как бы развивать свои умения, навыки, а как ты это будешь делать, если ты? Ну, то есть изначально я пошла в это, чтобы выйти на социальный, на социальный контакт с людьми, да, как-то что-то. Ну, связаться с внешним миром. Но здесь я тоже, почему-то, столкнулась с таким нюансом, что все тот люди, который я писала, и говорила, вот, ребят, я хочу быть учеником, я, кто работает, мне хочется учиться. Все мне писали, как бы, научись, а потом приходи. Это тот момент, когда ты либо в потоке с такими же людьми, либо ты один. Ну, как бы, я оказалась во втором варианте, я оказалась опять сама по себе. Ну, это никак меня не остановило. Я продолжала учиться. Первый человек, который согласился на эксперимент, была моя близкая подруга. Это было очень тяжело и долго, в первую очередь эмоционально, конечно. Потому что татуировка это какая-то... Это что-то необычное, когда ты первый раз делаешь человеку татуировку ты делаешь ему больно, и ты делаешь это осознанно. И этот человек осознанно к тебе пришел за эту боль. И очень сложно... Очень сложно как бы погрузиться в это и понять, как это вообще. Но со временем это уходит, и ты уже с холодным разумом четко выходит, что что ты должен, ты знаешь, и... Как бы это странно не звучало, в, именно в момент сеанса, когда у тебя уже есть мастерство, и ты все делаешь по наитию, ты уже знаешь, не задумываешься мелочаха, мелочах, а просто берешь и делаешь, все получается так же, как с живописью или с бумагой, или с холстом, человек возвращается в холст. просто он живой, ты к, нему, ты к нему относишься бережнее, да? ну как бы уже учитываешь его какие-то нюансы, там, беспокоишься о том, как он себя чувствует, но смысл, собственно, в том же. Когда я научилась, ну, то есть, когда у меня уже пополнилось портфолио, я завела свою страницу в Инстаграме, мне начали писать те студии, которые мне отказывали когда-то, и начали мне говорить, здравствуйте, приходите к нам на
0: работу. Ты прикладывала скриншоты вашей переписки прошлой? Как они тебе отказывали?
1: Я не знала этого делать, но я очень долго возмущалась. Я рассказывала своим друзьям. Ну, Для меня это было действительно каким-то большим возмущением. Не могу сказать, что разочарованием, но возмущена я была очень страшная. И я из вредности, наверное, говорила Ну, то есть, возможно, сейчас я бы как-то посмотрела на ситуацию иначе, но тогда вот это было. Ну, то есть прошло время, я уже привыкла работать сама для себя. Да, сама по себе. Здесь уже совсем другая атмосфера. Ну, то есть я работаю в своей мастерской. Здесь я и пишу, и рисую, и занимаюсь графикой, и, и делаю татуировки. Ну, то есть здесь я делаю все.
0: А у тебя отдельная мастерская или...
1: Нет, я, так... я живу здесь. Я живу здесь, работаю
0: а Да, ну, ты, ты живешь, да? Да,
1: ну поскольку... В какой-то момент я поняла, ну точнее не поняла, я ко мне пришло осознание того, что все-таки живопись для меня все равно была всегда чем-то более сокровенным. Да? Да? Она передавала больше эмоций и моих в первую очередь эмоций. То есть, если татуировка это ремесло, то живопись это уже нечто другое, это уже душа. Со временем все равно ты понимаешь, что. Без этого не можешь, ну, я без этого не могу, я не могу без этого жить, потому что в момент, когда я рисую, я чувствую себя счастливой. А когда я этого не делаю, я чувствую себя не счастливой, да, как бы, соответственно. Я поняла, что надо все-таки возвращаться ко всему, к этому, возвращаться к тому, к чему я стремилась сознательно с детства писать. Последний год я начала активно покрывать холсты, заниматься графикой, афортом, возобновила ну, как бы, все, все свои ежедневные ритуалы, которые связаны с живописью. я начала понимать, что мне все теснее и теснее в моем пространстве. Да? Чтобы его как-то расширить, а мне необходимо уже как бы, отдельная мастерская мне необходимо то место где я буду полностью отдаваться тому что я люблю вот. собственно поэтому не, не так давно стал вопрос о том что все таки надо расширяться и мастерская должна быть отдельным местом для работы для творчества. И я, собственно, сейчас потихонечку к этому и иду. Я, хочу, я собираюсь к конце года вступать в Союз художников. Пожалуй, единственный большой плюс, да, который остался еще в каких-то незапамятных времен от этой организации Союз художников да, — это то, что они выдают мастерские. Ну, то есть, когда ты вступаешь в союз, ты работаешь, и ты показываешь, что тебе необходимо пространство, тебе нужно развернуться, тебе предоставляется эта организация мастерскую. То есть, ты не снимаешь какое-то помещение на коммерческой основе, то есть, ну, тебе как бы выделяют это помещение, в котором ты можешь творить, и не думать о том, что там, необходимо очень срочно конце месяца определенную сумму, которая нужна для того, чтобы выплатить аренду, ты просто творишь и, ну, как бы, работаешь. Не только уже для себя, но и с подтекстом на то, что эти работы еще идут и на выставке. Ну, то есть ты же все равно как бы отчеты какие-то предоставляешь. Но ну, это, в общем-то, в, моей, в моем случае это плюс, потому что я
0: хочу, хочу там, работать, хочу рисовать, хочу делать это много. И постоянно. Слушай, а выставки это при содействии союза художников тоже как-то организуются, или ты самостоятельно их должна организовывать будешь? Ну, здесь, вот что касается комьюнити, да,
1: здесь очень все э,
0: разнообразно. Ну, то есть ты можешь и так, и, и эдак. А, ну то есть есть как варианты, что они сами, да, организуют выставки, и ты в них тоже можешь. Я
1: я уже участвовала в нескольких выставках от Союза. Это В принципе, это является одним из критериев вступления в Союз. Ты должен не только уметь рисовать, ты уже должен где-то на каких-то площадках, платформах ну, поучаствовать в выставках. И непосредственно от Союза я уже в этом году участвовала в двух выставках.
0: Они были графические, это были печатные выставки. А помещения? Откуда они берут эти помещения? То есть это где-то у них в здании или что это такое?
1: Это не в здании, в общем, по всему Петербургу. В частности, в центре каждый может обратить на это внимание. На верхних этажах в очень многих зданиях есть квартиры. Которые квартирами не являются, ну, то есть это, <coughs> это мастерские от Союза. То есть они полностью принадлежат союзу и их выделяют художникам, которые там работают, рисуют, бояют, в общем, это зависит от того, чем они занимаются. Как правило, это вот последние этажи в старом фонде.
0: Ну, то есть как мансарды, получается, это?
1: Да, да, да. Когда я задумалась о том, что я хочу мастерскую, я хочу союз, я начала очень часто обращать внимание на то, какие мастерские бывают. Ну, то есть э, увидеть это можно очень легко, прогуливаясь по центру, можно смотреть наверх и видеть необыкновенные э, какие-то мансарды с э, сплошником в окна, да, тебе представляется, что там может быть какой-то зимний сад, я не знаю, или еще что-то очень э, красивое. В общем, все эти. Все эти квартиры, как бы, да, они являются не квартирами, а на самом деле мастерскими художниками.
0: Мне казалось, что это просто как бы ну, так, так, такие же живые, нет? Нет, нет.
1: Большинство. Есть те, которые а, когда-то кто-то выкупил, приватизировал каким-то образом, да? а, Но в большинстве своем это все мастерские, которые принадлежат Союзу, и Союз выделяет их. И для художников, ну то есть для их работы.
0: А, это получается, ну, большие помещения, и они выделяются чисто одному человеку или нескольким? или?
1: А помещения бывают абсолютно разные, ну то есть они там от 30, я не знаю, квадратов, до 150. Как они выделяются, там нет никаких определенных критериев, просто мастерская освобождается. На нее есть небольшое количество людей, да, которые претендуют в нее попасть. Проходит комиссия. Комиссия определяет, какой человек сейчас больше достоин получить мастерскую. И ему как бы, предоставляется вот это помещение. Иногда их бывает несколько. Иногда они бывают разные. Ну, то есть там нету никаких критериев у них там. Ну, то есть это не шаблон. Это просто... Я не знаю, насколько это правда, но от старых мастеров, например, мой учитель по афортной мастерской, в которую я хожу, да, Елена Евгеньевна, она одна из старых мастеров Ленинграда, еще. Она уже очень давно состоит в Союзе, очень-очень много лет, и она рассказывала о том, что раньше художник ходил по городу, искал не жилые помещения. Ну, то есть раньше художники ходили по Петербургу, смотрели, где есть что. Искали, какие ходили по мансардам, по вот этим чердачным помещениям, да. И когда они находили какое-то нежилое помещение, непригодное для мастерской, они сообщали об этом Союз. Союз как-то это оформлял и выдавал этому художнику, который ее, собственно, принял. Ну, то есть тогда все было вот, вообще прям, вот, вот, вот в таком виде. И теперь все то, что когда-то давно все нашли, ну, как бы также дальше распределяется между художниками. Поколения сменяются, художники сменяются, мастерские остаются, и они принадлежат союзу. И я очень рада, что, несмотря на то, что как бы, сейчас уже абсолютно другая система. Раньше можно было показать билет Союза художников, и это значило, что ты ну, как бы под кругом государства, что ты пределе. Это считалось полноценной работой. Сейчас это уже не так, но мастерские до сих пор распределяют.
0: А как у тебя сейчас обстоят дела? То есть ну, татуировки ты сейчас уже не делаешь, да, последний месяц, получается?
1: Ну, как бы да, все записи, которые... Были по плану, они все переносятся на неопределенный срок. Это правда.
0: А художественная деятельность что-то изменилось?
1: Ну да, знаешь, я это время, ну, то есть, это время, оно как-то меня подтолкнуло на том, чтобы больше узнавать углубиться в тот мир, который, который я должна была углубиться еще очень давно, прежде чем решила заниматься этой тренировкой, прежде чем решила познать это ремесло, да, Ну, как бы, это, вот эти недели, они мне как-то максимально сильно погрузили в мир, когда художнику необходимо больше контактировать с внешним миром. Ну, как, бы, как бы это не было парадоксально, ведь у нас, ну, как бы мы сейчас сидим все дома, да,
0: и... Да, да, на
1: социальные сети никто не отменял. Да, и как бы дело в том, что для меня очень, не очень что-то поменялось в том отношении, что я и до этого дома работала, но сейчас я начала больше впитывать информацию, больше узнавать, больше интересоваться именно тем, как бы пойти в какое-то сообщество, да, как бы э, узнавать какие-то ходы для того, чтобы э, связываться с такими же, как и я, с теми, кто... Ну, как бы и до этого был, в общем-то, довольно-таки социально отключен, да, а сейчас это выражается еще больше, и, ну, необходимость в общении, она увеличивается. Художники сейчас делают различные там... Онлайн-выставки, нет? Онлайн-выставки тоже, кстати, да. Вот, я, вот одна из выставок, я скоро в ней буду участвовать, она будет онлайн-выставка, например, да. А, она такая не одна, их очень много.
0: Но это и раньше было, или...
1: Это было как-то где-то, где-то там. Ну, то есть это как-то было, но не настолько развито. По крайней мере, у нас в России это было где-то на заднем плане, да. Никто об этом особо не знал, не думал, это было где-то. А когда сейчас это все выходит на передний план, да, это все начинает выпячиваться, люди, которые, которые только задумывались об этом, начинают с этим что-то делать. Ну, то есть Элементарно даже наши музеи, да, мест, они очень переключились на онлайн. И ты, когда начинаешь все это смотреть, читать, начинаешь углубляться в это, и понимаешь, что есть, на самом деле, очень большой мир. Ну, то есть, я говорю не про мир онлайн, а именно про мир, где есть сообщество творческих людей, которые собираются, куда-то вместе выезжают, делают какие-то общие выставки. Ну, то есть, это было всегда. Но для меня это начало открываться вот именно сейчас. То есть именно вот этот момент, эти недели, это время, когда мы вынуждены еще больше находиться в отключке от внешнего мира, да, от природы. А природа это то, что всегда меня подпитывало, и то, что необходимо мне, в принципе, каждый, каждый день. да. А сейчас я этого лишена. Я как-то начала уходить, ну, именно искать какую-то информацию вовне, которую я ну, которая раньше ко мне не приходила, она сейчас идет ко мне прям таким большим потоком. Я начала э, погружаться в в этот мир, где можно делать какие-то совместные проекты. И, конечно, живое общение и общение, соприкосновение как бы и с искусством, и с природой, и с другими людьми, его не не заменит ничто. Но сейчас проходит, как бы, ну, идет именно такой период, когда ты можешь Сделать как бы, не знаю, первые шаги или какие-то, блин, несложно, сложно придумать, как это назвать. В общем, какую-то платформу или какую-то основу выстроить для себя. Понять, как ты можешь делать дальше, да, и что с этим надо делать. Не то чтобы я хочу сказать, что надо привыкать в жить в новом мире исключительно онлайн. Я все-таки надеюсь, что это не затянется так надолго но ты уже начинаешь познавать новые пути коммуникации с людьми, да? И начинаешь размышлять о том, что есть абсолютно разные варианты выхода из мира. Это я сейчас прихожу к тому, с чего начала, когда художник выходит из учеб, ну из вуза, он не знает, что делать, ну то есть он не понимает, куда ему идти, как ему себя показать, как ему Работать не в стол, а делать так, чтобы другие люди это могли увидеть тоже. То есть я вот сейчас, спустя такое большое время, вот в эти дни, в эти недели, как-то начала соприкасаться с пониманием того, что же Юнис нужно делать, чтобы выходить из этой изоляции, несмотря на то, что она как раз
0: сейчас максимально
1: пришла для всех.
0: Ну это классно получается, что у тебя эта изоляция, она идет больше даже на пользу что ты сможешь, наконец-то, больше о себе рассказать, чтобы о тебе наконец-то узнали именно как о художнике, а не о татуировщике. Угу. именно так. Это, это классно, что она идет на пользу.
1: Ну, это стало неожиданностью для меня самой, как бы. Не планировала, в общем. Нет, я это все планировала, я планировала это все эти года. Может быть, осознание какое-то, оно начало, оно начало приходить еще раньше, оно при, приходило постепенно, но просто вот в, эти, в, в это время, когда ты полностью, ну, максимально ограничен в общении, да, во взаимодействии с внешним миром, ты прямо, ну, как бы, может быть, ныряешь глубже в себя, начинаешь э, думать о том, о чем раньше тебе, может быть, не хватало времени, или тебе не хотелось размышлять над этим.
0: Сейчас ты вынужден этом думать. И это даже хорошо. Спасибо тебе за рассказ. А, я забыла, я забыла спросить про твои любимые проекты или нелюбимые, а просто кого хочется поддержать сейчас. Вот если ты знаешь. Два-три локальных проекта, бренда.
1: Да, у меня есть любимые проекты. Их несколько. Я очень люблю ребятушек с самого начала. Скажем так, как они начали показывать себя миру. Это пекарня <и> кондитерская. <пекарня> называется аппетит. А это муж с женой. Ребята очень классные. Очень классно все делают. Мне кажется, это самые божественные круассаны в Петербурге. <пекарня> и не только. Но, в общем, это муж с женой, который вот прямо от своей любви к французской кухни, создали у нас нечто необычное, вкусное. На Петроградке находится, кстати. Вот, в общем, аппетит. Ребята, а потом я обожаю... У нас есть два дизайнера. У нас Это тоже муж и жена. 139 дек.
0: А, да, я знаю, да. Саша с Мариной
1: прямо очень классный Я не очень делают крутые вещи. Я являюсь счастливой обладательницей. Даже, даже, да. Еще у меня есть очень любимый проект – это керамическая мастерская. У меня тоже есть от них вещички. Например, вот всегда стоит у меня на столе такой вот гранат. Там у них просто потрясный есть керамика, посуда очень много очень -очень крутых вещей называется лес лес галере вот частности человек который это все организовал андрей андрей мой друг однокурсник однокурсник да из иркутска ну как бы ребята вот прям отдаются полностью своему делу делают очень красивые вещи Потрясающая керамика, посуда, различные сувениры. Ну, в том числе, тематика, естественно, байкальская. Там есть шаман, у них, у меня есть дома шаман (laughs) от них. В общем, ну, очень классно. Для тех, кто любит керамику, я думаю... Ну вот, это, пожалуй, как бы три таких проекта, которые я прям сразу,
0: сразу вспомнила. Спасибо тебе, что согласилась рассказать себе. Спасибо всем, что дослушали подкаст до конца. Ссылку на инстаграм Нади и на инстаграм проектов, которые она порекомендовала, я оставлю в описании. Пожалуйста, зайдите, посмотрите. Может быть, они вам тоже понравятся. Также я напоминаю, что у этого подкаста есть видео версия, Она доступна на Патреоне. Можете зайти и посмотреть. И обязательно заходите посмотреть на на работу на ее художественные работы, на живопись и на татуировки тоже. Почему бы нет, я оставлю ссылку на, обе, на оба аккаунта. Вот, всем спасибо, пока. Спасибо большое, пока.